1: 16 часов 5 минут в Красноярске. Друзья, добрый вечер. Радио Комсомольская правда. Меня зовут Ренат Каримуллин. 107.1. Наш позывной в диапазоне ФМ. И э, сегодня 26 ноября по-прежнему 4. Друзья, печальные новости. Сегодня поступает весь день. Разбился вертолет, летевший в Игарку, перевозивший выходовиков. У 15 погибших сообщают на данный момент. Друзья, мы подробно завтра в утреннем эфире все, всю информацию вам дадим, конечно же. Траур объявлен завтра в Красноярском крае по этому поводу. Но вот пожелать только всем стойкости, мужества остается. И, друзья, берегите себя. В очередной раз об этом говорим. Но вот, к сожалению, вот такая череда каких-то э, печальных, трагических событий. Сегодня, друзья, в ближайшие 40 минут поговорим опять э, про тему э, парковок в городе Красноярске. Дело в том, что, похоже, что история со штрафами, по крайней мере, вышла на финишную прямую. Дело в чем? Сегодня состоялось очередное обсуждение э, проекта внесения изменений в наш краевой закон об административных правонарушениях, который предполагает э, в, э, уже в учреждение штрафов. Я напомню, что в октябре... Э, Депутаты краевые в первом чтении приняли данный законопроект. И вот было время некое, у в частности городской администрации, которая этот проект реализует совместно с компанией, Info.com, чтобы некоторые вещи отшлифовать, доработать и так далее. Насколько это сегодня получилось, с нашим гостем пообщаемся? У нас в гостях Егор Васильев, заместитель председателя комитета по бюджету и экономической политике краевого естественно парламента, Егор Евгеньевич, добрый вечер. Давно не виделись. Добрый вечер. Во-первых, вопрос: собственно, какой? Я правильно понимаю? Сегодня комитетом было принято решение вынести на сессию законопроект. И на следующей неделе, если все нормально. Теоретически
0: мы можем уже штрафы принять Ну, закон о штрафах можем принять, да, комитет сегодня не только вынес на сессию, но и рекомендовал сессии одобрить этот законопроект, что, ну, конечно, означает, что действительно, видимо, со штрафами выходим на финишную прямую и, видимо, немножко поторопились, забежали вперед, коллеги. Друзья, очередной подарок к Новому году от городских и краевых теперь уже властей.
1: Я так понимаю, что по регламенту приблизительно числом к 20 декабря мы, в принципе, можем уже первых оштрафованных увидеть. Ну, теоретически, да, к сожалению. Егор Евгеньевич, вот давайте немножко в предысторию вернемся. С весны этого года вот эта история с парковками в подвешенном состоянии. Тонны критики со всех сторон вылились и на городскую администрацию, которая стала, ну, как бы заложником, наверное, этой истории, и на компанию Инфоком, которая это все реализует. Говорят, что и вот эти паркоматы, что, что только не говорили. И, естественно, у нас любое новое... Ограничения, запрет Ну и в том числе и штраф новый Это, конечно, вызывает праведный гнев у населения Тем не менее, говорят еще Есть еще другая точка зрения Что ну, в Европе же есть там, платные парковки Все живут, как-то не, не парятся особо В Москве тоже крупномасштабный проект Реализуется тоже сегодня Тем не менее, вот с такой ну, морально-этической Что ли, точки зрения, для начала вот Как сами относитесь, в принципе, к проекту Не вот нашему кривому, а в целом Проект платной
0: парковки в Красноярске В хорошем, достойном, качественном варианте ну, честно говоря, так тяжело рассуждать о таком сферическом коне в вакууме. Наверное, как это сделано где-то в Европе, это возможно было бы, если бы у нас были немножко другие отношения, вот исторические рыночные отношения немножко иные, если бы у нас было бы другое отношение к капиталу, если бы у нас иначе бы ценились деньги. Пока же это ну, такая дискриминационная мера богатых к более бедным. Действительно, теперь будет дороже эксплуатировать автомобиль. То есть автомобиль себе смогут позволить более богатые люди. А, на мой взгляд, это не очень своевременно, да и не приведет к тем результатам, о которых говорят. А вот народный протест, который наверняка можно ожидать в первые, по крайней мере, дни, что ну приняли и
1: приняли, а все равно буду парковаться, да и штрафуете, да и так далее, и так далее. Вот а технически как это будет э, реализовываться? Например, встал я на место платной парковки и не плачу. Вот дальше, что по вот тема?
0: Э, по тем нормативам, которые сегодня предусмотрены. Слушайте, вот, понимаете, мы э, в последнее время сталкиваемся с такой позицией городской администрации. Давайте введем, а там поглядим и по ситуации посмотрим. У нас, так помните, и со схемой было транспортное, у нас так было там со многими другими Главное вещами. начать это называется. Да. А, а дальше люди сами э, посмотрят, что и как делать. Но э, насколько мы вот, попытались из разноречивых, абсолютно противоречивых друг другу, даже иногда сведения от городской администрации получить, что будет у самой этой коммерческой компании «Инфокомп», которая заинтересована, у нее будет машина, которая будет фотографировать, отправлять это в административные комиссии. Административные комиссии каждого, каждого будут вызывать к себе Повесткой, разбирать письмом? его, ну видимо так разбирать его случай и соответственно выписывать штраф либо 300 либо там до 1000 рублей далее этот штраф гражданин должен будет оплатить, как сегодня нам сказали единожды в день, то есть один раз в день они могут это сделать то есть если меня сфотографировали 15 раз, заплачу всего один раз, то есть один, вот вы заплатите там 500, 300 там, или 1000 рублей в сутки и дальше, дальше вас больше вроде как не будут штрафовать, хотя все это не прописано, все это на бумаге не нет. И пока можем констатировать только одно. Не знают они, как этот механизм будет осуществляться, не могут понять, как они будут административные комиссии доформировать, потому что понятно, что это тысяча обращений в день. Непонятно, как люди будут там это все платить. Понятно только то, что очень большое количество людей начнет, с, начнет копить свою задолженность, и это, к сожалению, в последнее время наше вот такое больное наше место. Люди все больше и больше должны. Еще одна такая тема, большая, глобальная
1: и, наверное, принципиальная. Некоторые ваши коллеги говорят, что, ребята, ну, при чем тут Красноярск? При чем тут красноярские парковки? Мы просто принимаем изменения в закон о штрафах и, как бы, наделяем полномочиями сам город. А пусть они дальше сами разбираются. Вот мера ответственности депутатов городсовета, которые изначально к вам вышли с этой просьбой, инициативой, обращением за помощью. И вот ваша
0: зона ответственности можно на понимание как-то? Если мы исторически вспомним, как в законодательном собрании рассматривался, вопрос, что мы увидим, как депутаты законодательного собрания, ну, скажем, уставали от темы и э, понимали, что они не свойственные себе функции выполняют. И в этом есть правда. Почему и положительное заключение прокуратуры и губернатора? Потому что, конечно, сам закон краевой о нарушениях, которые принял Горсовет, он не относится напрямую к парковкам. Он косвенно стартует этот проект. Но напрямую это не относится к тому, что реализуется в городе Красноярске. Это на весь край. Просто если не выполняешь то, что горсоветы, глава муниципалитета установил, то тебе штраф. Это правильно на самом деле, если в суть не всмотреться. И вот помните исторически, сначала комитет единогласно отклонил этот закон, потом сессия вот этим вот аргументом и настойчивой позиции мэрии вняла и сказала, ну давайте в первом чтении плюс постановление. А там ребята доработают. Да, постановление сейчас, конечно, еще не выполнено, но настолько настойчиво мэрия города Красноярска продвигает этот законопроект, настаивает на нем. Что депутатами законодательного собрания комитета Юрия Николаевича Швыткина сегодня принято решение, что ну вот действительно давайте ограничимся своей компетенцией, мы же просто штрафы вводим и закроем глаза, что эти штрафы стартуют проект в городе Красноярске. Мы же штрафы вводим и для Норильска, и для Ачинска, и для, Канской, для Курагина, и для всех, и про чем, про чем? Да, где вообще нет платных парковок. И не будет, скорее всего. Да, ну, это такая двойственная позиция, с одной стороны. С другой стороны, юридически безупречно, предъявить тяжело. Есть горсовет, которому основной вопрос, да, вот горсовет, сегодня депутат горсовета же об этом и говорили, мы ничего не знаем, мы вообще первый раз слышим эту информацию. Ну, вот они бы должны по существу... Красноярский проект. Егор Евгеньевич,
1: вынуждены сейчас прерваться на выпуск новостей и небольшой рекламный блог, Друзья, в гостях у нас сегодня Егор Васильев, заместитель председателя комитета по бюджету и экономической политике Заксобрания Красноярского края. Сегодня говорим про парковки, на финишную прямую выходим. Я напомню, что изначально планировалось вот тысячи рублей для юр- физических лиц, сейчас планируется 300, продолжим после новостей. Тема дня. На радио
0: «Комсомольская правда».
1: друзья, продолжаем тему дня на Комсомольской правде. 26 ноября, четверг, сегодня на календаре по-прежнему. Меня зовут Ренат Кремолин. гостях у нас сегодня Игорь Васильев, зампред парламентского комитета по бюджету и экономической политике. Игорь Гришин, еще раз добрый вечер. Друзья, сегодня вновь к теме парковок. Мы возвращаемся, точнее штрафов за них. Такая подвешенная в воздухе история сегодня более-менее вышла на финишную прямую. Заседание комитета определили краевые депутаты, что на следующей неделе будет рассмотрен вопрос на сессии, возможно штраф уже появится. Я напомню, что изначально планировалось, что будет тысяча рублей за неоплату платной парковки для физлица и две тысячи за, э, для, для юридических лиц. Причем, когда спрашивали у администрации, почему именно эти суммы, ответ был такой простой. А мы просто посмотрели на другие регионы, где это э, реализуется, и оттуда просто переняли. А, ну,
0: мы, вы, кстати, вот, не нашли эти регионы.
1: Нет таких регионов. Может, не ну, про Россию имелось в виду. Можно но, но, тем не менее. Друзья, сегодня принято решение, что все-таки нижняя планка будет опущена. Такая дифференцированная схема. То есть, если в первый раз не заплатил, то от 300 рублей и дальше уже до 1000. Ну, то есть, немножко полегче. Тем не менее, Егор Евгеньевич, вот еще такой немаловажный аспект. Все это происходит на фоне того, что сейчас суд, 8 декабря, должен вынести принципиальное решение о том, что договор между администрацией и компанией Инфоком, который реализует проект платных парковок, может признать вообще ничтожной сделкой. Вот эту ситуацию прокомментируйте, пожалуйста, что будет тогда.
0: Ну, честно говоря, я как бюджетник и вот прокуратура, коллеги, и многие другие юристы, юристы ВНФ, которые у нас есть, все едины во мнении, что та схема, которая городом была в свое время предложена, она нарушает около шести федеральных законов. Значит, действительно, это не налоговые доходы бюджета города, они должны идти в бюджет города, а не к частной компании там, на 87%. На детские сады, на зарплаты но Ну, на те же дороги, например. Да, действительно, администрировать, там, назначать скидки и просто на себя на счету держать эти деньги компания не может. Действительно, 44-й федеральный закон, скорее всего, должен быть. Но последнюю точку во всех этих вопросах, во всех наших сомнениях, конечно, поставит суд. И 8 декабря вот это заседание. Сам закон, который сегодня слушался, он же опять напрямую вроде как и не относится, он относится только к нарушению вот этих вот правил, городом принятых благоустройства, что это платные парковки. Но э, вопрос я сегодня задавал. А если человек не может заплатить, потому что... Не работает паркомат, например. Ну, Инфоком, да, Инфоком признан ничтожным, паркомат не работает, будут ли его штрафовать? А закон-то есть? А закон есть, да. Ну, коллеги опять же пришли в замешательство, но вроде сказали, что нет, ну мы же тоже, мы же люди разумные, значит, не будем штрафовать. Поэтому 8 декабря мы поймем, насколько э, это все... э, будет работать, нам кажется, что не будет, но, к сожалению, люди, людям придется самим это проверять, вот все наши претензии, действительно ли они обоснованы или нет. Мне кажется, вот еще раз, очень торопимся. Я надеюсь, что сессия не будет так торопиться, как а, коллеги а, вот из комитета. 228 08 09. Уважаемая
1: аудитория, мы в прямом эфире работаем. Я предлагаю вот сейчас уже на данный момент вам проголосовать у нас в эфире все-таки 300 рублей, от 300 точнее, при, если принят будет закон. Будете ли платить? И вот ваши отношения теперь уже вот в этом контексте, сегодняшнем, потому что вроде как более-менее решаем ситуацию со штрафами за парковки. 228 08 09, пожалуйста, можно до нас дозвониться, если есть такое желание Я понимаю, что за более чем полгода обсуждение этой темы Может быть, некоторым эта тема и наскучила Мы вот сейчас с Егором за эфиром говорили Что вроде как люди привыкли к тому, что вопрос не решается И как-то ну, с прохладцей относятся к этому Егор
0: ну да, но надо понимать, что уже вот к Новому году э, нужно будет решать либо платить за парковку там да, какие-то вполне себе внушительные деньги, и я так понимаю, что теперь вот все эти разговоры об абонементах, они становятся ничтожными, потому что полномочия инфокома эти забираются, а, либо придется оставлять и идти пешком или на автобусе от э, комсомола, от э, службы занятости или от речного вокзала, вот так зимой по нашим тротуарам. Хорошо еще зима не очень холодная по крайней
1: мере как прогнозируют
0: ну вот неделю назад я думаю что это было бы уже серьезное затруднение вызвало сейчас там более-менее потеплее ну вопрос же в сути вот это новый образ жизни что касается
1: все-таки денег еще один принципиальный момент то что львиную долю доходов я Ой, прошу прощения давайте примем звонок добрый вечер алло как вас зовут здрасте
0: алексей
1: алексей вот ну вот историю слышали да все-таки от 300 рублей вот штрафы будете да, платить
0: по... не подробно я просто Недавно переключился на
1: вашу радиостанцию. Суть в том, что на следующей неделе может быть принят уже закон о штрафах, и где-то к концу декабря уже будем платить эти штрафы. Вот будете платить? Будете платить за парковки или будете платить штраф? Вот такой вопрос. А
0: за парковки такие, которые платные? Да-да-да,
1: совершенно, совершенно верно. Алло. Я вообще
0: не знаю, вообще смысла нет у них.
1: Смысла нету. Спасибо большое. Ну, это, это один из самых популярных ответов. А, все-таки, что касается денег, то, что частная, по сути, лавочка, да, а сейчас ну, да. берет львиную долю этих денег, а бюджет получает, по-моему, 13%. Под, Именно того договора. Это вообще изначально, когда этот договор заключался. Ну, не глупые же люди. Это,
0: это нормальный бизнес-проект, скажем так. Для а бизнеса, нам наверное. Нам тяжело да. оценить. Нам тяжело оценить, потому что мы не очень понимаем а, размер затрат. Это такая тайна за семью печатями. И, честно говоря, вот сколько стоят эти паркоматы? сколько стоит этот интеллектуальный продукт, который осуществляет э, передачу средств и передачу информации. Очень тяжело сказать, насколько это выгодно для Инфокома. Но, наверное, выгодно, раз они на это пошли. Другое дело, что и прокуратура, и вот мне так кажется, например, что это в принципе невозможно. Это вот муниципальные полномочия, это муниципальные деньги. На этом нельзя делать бизнес, нельзя отдать право компании, собирать с людей плату за муниципальное имущество. Ну, так мы можем далеко зайти, мне кажется. И на самом деле город отчасти с этим согласился, и уже сегодня уверяют, что больше мы так делать никогда не будем. Вот сейчас сделаем, а потом... Ну, мы сегодня слышали с вами на комитете о том, что они говорят, что все, теперь будет муниципальное казенное учреждение, и муниципальное казенное учреждение будет этим заниматься, все будет идти в бюджет города, мы прислушались к депутатам Заксобрания. собраниям в же есть такой пункт. Вот. Но и опять все это в будущем времени. Сегодня вообще говорилось, что вот в исполнении этого постановления, законодательного собрания, мы подготовили огромное количество своих уже постановлений городских и городского совета и Которые когда-то в перспективе будут приняты, реализованы и так далее. Но пока этого нет, и пока это
1: все вот обещания, проекты. Друзья, с момента вступления в силу закона о штрафах за платные парковки, будете платить за парковки или будете платить штраф? Вот такой примерный вопрос. 228-08-09. Есть звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. А Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир, меня зовут. Значит, вы сказали, что частная компания не может собирать деньги за пользование муниципальным имуществом. Но у нас есть обратный пример. Частная компания собирает деньги за пользование федеральным имуществом. И так же самое снимают с каждого грузовика 3 рубля за каждый километр. Общеизвестный закон. И ничего собирают и продавят. Я думаю, что здесь все зависит исключительно от лоббирования и
0: влияния чиновников, не более.
1: И Это... можно вам вопрос еще, позвольте? И... А, так. вот аналогию с последними, опять инновациями. С,
0: с последними новациями э, с дальнобойщиками. Ну, как я понимаю, там тоже вопрос, э, ну, ситуация становится под вопросом, но я прямой аналогии, конечно, не проводил, потому что... К сожалению, наверное, и для дальнобойщиков, и для нас, для красноярцев, с точки зрения правовой, ситуация с парковками, она даже, ну, более, скажем, более очевидна для меня, например. Хотя и там, и там вопросов много, тут никто в этом даже не сомневается нисколько. Просто, конечно же, так как это по всей России это затронуло большее количество людей, поэтому резонанс больший. Но надо сказать, что платные парковки вот по такой схеме введены только в Красноярске, во всех других городах, это делается в бюджет, соответственно... Мы всегда говорили, что Красноярск в своем роде уникальный. Город и уникальный регион, Красноярский край. Ну так. У нас много, да, сейчас
1: новаций. Есть еще звонки 228 08 09. Друзья, добрый вечер. Здравствуйте, Валерий. Да, Валерий, слушаем.
0: Вы знаете, я как бы рассказываю свое частное мнение, ни на что не претендущие. Я полагаю, что это скрытая форма коррупции. То есть, если поискать, большим желанием, что в этой
1: фирме частной непременно присутствует чьи- чей-то это Даже фирма кому-то
0: принадлежит, и поэтому все это элементарно. Я так подозреваю.
1: Спасибо. И сразу еще один звонок примем, мы потом комплексно откомментируем. Добрый вечер. Алло, здрасте. А- алло, здравствуйте. Да, вы в эфире. Как вас зовут? А- меня зовут Может быть, я совсем в теме... Ну я что-то вот так по обыденному умысленно поставьте вы от муниципалитета парковщика, дайте им документы строгой отчетности. Не надо ни паркоматы, ни, ни, паркомат, ни банкоматы, ничего. Я, может, что-то недопонимаю, с чем проблема-то. Эти парковки остро необходимо городу Спасибо. Спасибо большое. Ну, так, просто суть-то в том, что уже деньги некоторые потрачены на те же паркоматы. И уже мы с вами своего кармана заплатили Нет, за эти была знаки. была другая
0: история. Вот так как слушатель уважаемый предложил, так город изначально предлагал сделать. Ну, правда, конечно, с автоматической схемой, но все за счет города. А как в аэропорту Горсовет Вилья, им отказал. Да, он сказал, что нет, нам это не надо, зачем нам это вообще надо, бюджетные деньги на это тратить. Но я так понимаю, что администрация города Красноярска, ну, прям действительно считает это первостепенной задачей введения платных парковок. И поэтому решили тогда придумать обходной путь вот с таким вот видом государственно-частного партнерства, который не выглядит до конца правильным, проверенным, и сейчас даже город от него отказывается. Ну... Честно говоря, неприоритетность вот этой задачи кажется очень сомнительной. Я вообще э, был очень рад и сам даже предлагал этот пункт в постановлении о том, чтобы мы какие-то вот ключевые, целевые показатели ввели. Э, и сегодня они были озвучены, хоть и очень такие сомнительные. Там вот Чуть-чуть скорость увеличится, там, чуть-чуть количество свободных рук Мы сейчас прерваться, да.
1: продолжим после очередного выпуска новостей. Егор Васильев, у нас сегодня в гостях, друзья про парковки. В очередной раз говорим, скоро вернемся. штрафом за парковку в Красноярске, скорее всего, быть и уже довольно скоро. Примерно под таким эпиграфом сегодня эфир проводим. Друзья, это тема дня на «Комсомольской правде». 26 ноября, четверг, в студии Ренат Каримулина и Егор Васильев, зам предкомитета по бюджету и экономической политике Краевого парламента. Егор Евгеньевич, третий раз вам сегодня говорю. Добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня, я напомню, состоялось заседание комитета, на котором было решение одобрить проект во втором чтении, принять уже на следующей неделе, который ведет уже, наконец-то, штрафы за неоплату платной парковки. Прошу прощения за это кривое слово сочетание. Изначально планировалось 1000 рублей для физлиц, 2000 для юридических лиц, однако депутаты пожалели. Нас всех спасибо им за это большое. И от 300 рублей предлагается нижняя планка, если не оплатил впервые, и все последующие разы уже по 1000 рублей. Егор Геньевич, вот не могу не спросить, все-таки... Вот эта история с парковками, то, что автомобилистам станет, ну, а, дороже, б, неудобнее и уже по факту становится в центре города. Это же некое косвенное свидетельство такой политики, вот
0: как вы упомянули, упомянули термин, деавтомобилизация. Это не я придумал к счастью для меня, я настолько вот, не изощрён. Страшное слово какое-то. Ну, я его в последнее время часто слышу. Это то есть так? Да, то есть пересадить с автомобилей для того, чтобы сделать э, в городе Красноярске более доступную автомобильную среду, нужно людей с автомобилей пересадить. То есть, знаете, человек стоит в пробке и думает, как бы хорошо, чтобы пробки не было. Пробки не будет. Ну и тебя не будет в автомобиле. А вы, вы, где логика? немножко потеряла нить. Ну, логика в том, что люди должны ездить на автобусе, но для этого Автобусом мы улучшать не будем, это дорого, для этого мы будем ухудшать, значит, условия в автомобилях. И тогда большее количество людей сможет переехать куда-то, при этом не встав в пробку, не загрузив город окончательно. Логика, в принципе, довольно рациональна, хотя есть другие моменты, ну, например, вот эта уплотнительная застройка, о которой мы все время говорим, А что, есть чем связь больше между
1: вот этой историей с парковками, в том числе, и косвенно, может быть, опосредованно, и
0: возможностью или желанием строить больше прямо в центре, свечек свечах, вот, недавно был знаменитый круглый стол, мне, к сожалению, не удалось попасть, где были э, э, эксперты, в том числе из Парижа, помните, там э, в случае Парижа вставили в пример. И там говорилось, что нельзя строить э, 20-этажный дом там, где уже и так пробки. Но мы знаем, что в центре города, сейчас на Копылово, у нас строятся огромные свечки, соответственно, пробки будут расти, чтобы их не было, а свечки можно было построить. э, Соответственно, нужно, чтобы большое количество людей отказалось от автомобиля и поехало на автобусе. И в этом смысле, конечно же, проект платных парковок, ну, играет на руку тем, кто за уплотнительную застройку, за застройку уже исторически и так застроенных районов. Я думаю, что ими поддерживается этот проект. Ну, как это будет для людей, мне кажется, что в нашем климатическом поясе просто и при наших просторах вокруг города Красноярска это не очень дальновидная политика садить людей с автомобилей. Мы так не так давно получили эту возможность иметь... Хоть там какую-то, хоть кредитную там, Хоть может быть даже праворукую Хоть еще какую-то, но машину И в минус там 30-40 Ехать в машине, в своей собственной а Теперь он говорит, нет, вот бензин дорожает Ну теперь еще заплати за место, чтобы стоять А теперь еще там какой-то еще сбор заплати Но так или иначе Мы тебя в автобус посадим Мне кажется, это не очень верно Лучше бы автобусы были лучше Но это ведь же не федеральная история Есть же регионы, где по-другому это все делается вот Это знаете, первая часть серии, колорит. Первая часть нашего разговора о том, как это делается. Вторая часть разговора о том, что делается. Как это делается, у нас действительно очень плохо. Что делается у нас, в принципе, на уровне вместе со всеми остальными крупными городами. Ну, не всеми, скажу, там процентов 30 их. Но есть такая история, началась она в городе Москва. Есть такая история еще в нескольких крупных городах. Действительно, это такой простой способ решить Ну, часть транспортной проблемы. Или хотя бы сделать видимость пути к ее решению. Потому что, с точки зрения Красноярска, то как раз у нас город стоит из-за транзитного потока. Не из-за тех, кто едет в центр или уезжает из центра, а те, кто едет через центр. И в этом смысле пробок, но ну, я думаю, ну, мне так кажется, и специалисты там подтверждают, что пробок меньше-то не будет. Но, действительно, количество автомобилей в городе, наверное, чуть уменьшится. И уж точно всем станет дороже. А вот, наверное, многие, многие
1: романтики предполагали, что
0: как только мы открыли, вот там в конце октября 4 мост, раз – и все исчезло, а ничего не исчезло. Ну мы сразу же говорит что четвертый мост а пока ведет центр города, а центр города не самое свободное место от автомобилей, Легко говоря. Да. А, а то, что он ведет и из центра тоже, ну как-то вот это компенсируется тем, что нету проезда. Но туда, мы сейчас на конечно, Битлужанку, немножко лукавим, это
1: история на перспективу, это большая вот развязка. Конечно, и так далее, я так далее. об этом
0: и хотел сказать, о том, что пока это так, пока мы не видим такого большого результата, я сам каждый день езжу в центре, но на перспектив это, конечно, не в минус, это в большой-большой плюс, и это развитие новых районов Красноярска. Тут критиковать практически и
1: нечего. Понимаем, что администрация города, вот ввязавшись в эту историю с парковками, чувствует себя, наверное, ну, чуть менее комфортно, чем пока она в нее не ввязалась. Я так совсем уже мягко говорю. Тем не менее, в вопросе денег. 13% платится в бюджет города, и все остальное, ну, скажем так, в другую сторону. Что касается аргумента администрации, что, мол, мы же не чтобы с целью пополнить бюджет, то все затеяли, а чтобы там стало комфортнее ездить и так далее. Насколько он справедливый? И не считаете ли вы, что было бы логичнее, например, создать реально Какое-то предприятие, чтобы все Там были бы нормальные работники нанятые Которые получали бы зарплату из того же городского бюджета
0: Это было бы понятно Просто и все деньги собирались бы в бюджет Вот э, я не договорил Перед рекламной паузой об этом Э, На самом деле мы Установили, попросили город Установить для себя целевые показатели То есть ради чего мы будем страдать и нам сказали, а вам что пока с... они непонятны. Были непонятны, а сегодня нам сказали, что страдать мы будем ради того, чтобы на какой-то процент очень небольшой увеличилась пропускная способность, и на какой-то такой же процент, точнее, наверное, скажут сегодня на Круглом Столе и потом на Горсовете, значит, на какой-то процент стало побольше пустых мест для парковки в городе Красноярске. И теперь каждый житель города Красноярска должен для себя оценить, как он относится к порядку платных парковок по одному простому принципу. Стоит ли оно того, вот эти 30 рублей в час, вот этот вот поход э, с этим отрывным талоном с ребенком сначала в детский сад, а потом, а потом на работу, да. А, стоит оно того, что мы поедем там на какой-то процент быстрее и на какой-то процент легче будем находить место для парковки там, в, 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 если тебе нужно ненадолго. Э, то фактически это, ну, такая вот... Настрее этой проблемы, настрее этой дилеммы Теперь обозначено Я думаю, что мы, как только это введется И люди осознают, что это все посерьез, На самом деле и правда Мы поймем, будем видеть много откликов И поймем вот это вот отношение красноярцев к этому проекту Буквально
1: пару месяцев назад в этой студии общались На эту же тему с губернатором края Виктором Санычем Толоконским Он сказал такую мысль Бросил так легко, что говорит, ну привыкнем
0: вот э, не... Я уверен, согласен с ним абсолютно.
1: Вот этот, Привы... вот этот процесс привыкания, он не затянется ли на
0: какой-то бесконечный срок? Нет, мы вообще ко многому привыкаем. Я думаю, что не затянется, конечно, но тут вопрос в другом. Мы все-таки, и мы депутаты законодательного собрания, городского совета в большей степени вот по, этому, по этой проблеме, должны все-таки смотреть, а надо ли привыкать, а к тому ли мы привыкаем, а давайте все-таки привыкать к хорошему, тем более говорят, что быстрее к хорошему, чем к плохому. И я очень надеюсь, что после суда, какое бы решение не было, после какого-то вот отклика, да, после опыта реализации, все-таки найду в себе мужество власть. Я в последнее время вот, в адрес у нее говорю, что мужество это вообще удел сильных пересматривать свои решения, а не слабых. Тут нужно к этому относиться. Так? То есть
1: не исключен
0: вариант, что все-таки и вернемся, да, И вернемся надеюсь. к этому. Я, я, Евгений, я тут
1: такое еще сравнение, может, не совсем корректное приведу. Вот это борьба, так ее назовем в кавычках, с Табак курением с курильщиками, которые идет в последнее время Я сам как курильщик, я я целиком полностью поддерживаю всю эту большую политику Честно скажу, мне конечно же не нравится, что э, повышается цена Стремительно там за последнее время, ну просто вот уже наверное в разы И качество от этого тоже не растет, к сожалению Э, Но тем не менее, не хочется нас всех ругать Но есть такой тезис, что у нас в России и в крае в частности э, Только там обухом, только запретами и, и вроде как больше никак ничего не понимаем Насколько вы этот тезис разделяете? По
0: курильщикам? или, и, или и по курильщикам, и по, по парковщикам, и
1: по, по всем, по всем. Во-первых, у нас
0: очень разумные люди, это во-первых. Во-вторых, я, вот, вот мы сейчас договорились до того, что автолюбители равно курильщики, то есть вредят сами Прошу прощения. За... Вредят сами себе. На самом деле, конечно же, это не так. И мне кажется, что мобильность населения – это наш большой... Плюс и экономический, и плюс в конкурентном плане. То, что сейчас большее количество людей может, например, сесть и доехать до Ачинска и доехать до Канска, это объединяет Красноярский край. А то, что эти люди продадут свои машины и начнут ездить на автобусе, ну, будет не лучше ни тем, кто сейчас ездит на автобусе, ни им самим. Поэтому мне кажется, что если мы хотим эффекта добиться такого, как с табакокурением там, или употреблением алкоголя, то есть чтобы люди меньше могли себе позволить автомобилей, то мы, наверное, добьемся этого результата. Но вот будем ли мы рады в итоге, не уверен. Григорий Григорьевич, последний вопрос очень коротко. Вот в процессе этой большой истории с
1: парковками за последние полгода обсуждения, в том числе и в СМИ, и в общественности, довольны ли вы, ну,
0: скажем так, активностью жителей по высказыванию своего мнения? Ну, знаете, тут, ну, конечно, надо быть абсолютно честными, что вот период, когда люди увидели огромное количество знаков, остановка запрещена, ужаснулись тому, что сейчас будет происходить. Это был большой вал, потом это было все меньше и меньше. Люди привыкли к тому, что иногда экзотические есть разнообразные инициативы от власти, и не всегда они воплощаются в жизнь. Я думаю, что нам не покажется маленькая реакция после вот этого 20 декабря, под елочку, под Новый год, когда мы окажемся в реальности платных парков. Егор Васильев был у нас в гостях, друзья. Продолжим буквально через 20
1: минут.